0: در روزهایی که همه از وضعیت حال و آینده ایران حرف میزنند و در دق ی توسعه و پیشرفت از سوی پیر و جوان از متخصص دانشگاهی تا مردم کوچه و خیابون مطرح میشه شاید به یه چیزی به اندازه کافی دقت نمی کن. خود مفهوم ایران ایران چیه و چه ویژگی هایی داره؟ ایران یه تیکه از بهشته یا یه سرزمین نفرین شده است؟ جغرافی های این خاک چه محدودیت ها و فرصت هایی رو برای ما به وجود آورده این تاریخ بلندی که گویا باید بهش ببالیم چه خصوصیاتی رو برای ما به وجود آورده فرهنگ ایرانی اصلا یعنی چی؟ آیا همه این فرهنگ ها و اقوام متفاوت زیر چتری به نام ایران قابل جمع و بعد از همه این سوالات، این سوال مهمتر که در حال حاضر چه مدل توسعه مناسبی در فضای امروز جغرافیای اقتصادی ایران میشه ارائه کرد؟
1: سری این قسمت از پادکست است کارگزاری آگاهه. کارگزاری آگاه یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کارگزاری‌های کشوره و همونطور که میدونید کارگزاری آگاه امکان انجام معاملات در بازار بورس رو برای سرمایه گذاران فراهم میکند. اما خدماتش به این محدود نمیشه. آگاه دوره های رایگان آموزش بورس برگزار میکنه و خدمات مشاوره حرف میده که مجموع اینها افراد رو برای انجام سرمایه گذاری موفق آماده میکنه. کارگزاری آگاه، خدماتی هم در حوزه مدیریت دارایی و صندوق های سرمایه گذاری داره که صندوق درآمد ثابت همای یکی از پرطرفدارترین این صندوق هاست. سرمایه گذاری در همای ریسکی نداره و سودی بیشتر از بانک ها به سرمایه گذاران خودش میده. این صندوق سود نقدی ماهانه داره که به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت میشه و نقد اون هم بسیار بالاست. برای آشنایی بیشتر با صندوق همای روی لینکی که در کپشن هست کلیک کنید.
0: سلام، این اپیزود هفتاد و ششم پادکست اقتصادی سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان ما در این اپیزود دکتر آرش رئیسی نژاده آرش دانش آموخته رشته روابط بین الملل از دانشگاه بین المللی فلوریدا و استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
1: مدرسه کسب و کار تکاپو، مدرسه مشترک اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه امیرکبیر به عنوان اولین دانشگاه نسل چهارم کشور از سال 98 شروع به فعالیت کرد. تکاپو با روی کرده مسئله محور چالشها و موضوعات کسب و کارها و مسائل کلان کشور را شناسایی کرده و همچنین رواندهای جهانی رو مورد مطالعه قرار میده. در نتیجه اقدام به تراحی و اجرای دوره های آموزشی حوزه مدیریت می کنه. دوره های آموزشی، پروژه های پژوهشی، خدمات مشاوره، توصیه نامه های سیاستی و نشست های فعالان اقتصادی از سری خدماتی هستند که در مدرسه کسب و کار تکاپو ارائه می شن. تکاپو در پی ایجاد بستری برای تعامل، جریانسازی اندیشه های نوین و همفضائی کارافرینان و مدیران کسب و کارهای کشور فعالیت می‌کند. در این مسیر با توجه به اهمیت پارادایم جهانی صنعت چهار، تکاپو در حال برنامه ریزی جهت برگزاری اولین کنفرانس بین المللی انقلاب صنعتی چهارام در تاریخ 13 و 14 اسفند 1401 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های tcapu.com و cr4ir.com مراجعه کنید. با تشکر از مدرسه تکاپو، حامی مالی این قسمت از پادکست سکه.
0: آره موافقی از نگاهی که شما امروز به وضعیت ایران امروز داری شروع بکنیم اگر بخوای که یه توصیف سریعی از منظری که تو به ایران به مسابقه یک کشور یک کشور مستقل بهش نگاه میکنی به ما بدی اون توصیف سریع چی میتونه باشه؟ چگونه میبینی ایران امروز رو؟
2: به نظر من مهمترین مسئله در واقع بایپس شدن ایران در واقع دورزدگی ایران هست ایران از روندهای منطقه جهانی هست شده بدون آنکه که بتونه این حزینه حذف شدن رو ببر بالا برای دیگر رقباش نه نه ای وجود داره نه توانی چون به همین دلیل ما هم توی زنجیره ارزش جهانی و روندهایی که در حال دوران کوتاه مدت یا میان مدت میتونیم ببینیم ایران جایی نخواهد داشت این به نظر من بزرگترین مشکل در واقع ایران کنونیست که گمانم هم بر این امر است استواره که در واقع بسیاری از سیاستگزاران ایرانی از جایگاه تاریخی جغرافیای ایران کاملا ناآگاه بودند و متوجه نیستند که ایران اگر دور زده شود چه زربات و خسارت به امنیت ملی و در واقع توصیعی کشور ایجاد میشه که متاسفانه بهش پرداخته نشده تو این کشور
0: از این مشخصت صحبت کردی که ایران از روندهای جهانی حذف شده میشه چند تا مثال ملموس برای ما بزنی یعنی چی از روند جهانی هزف شدیم؟
2: ببینید شما اگر به داشته های ایران توی اقتصاد جهانی نگاه کنید در رس اونا انصار انرژی رو میتونید ببینید و انرژی همه. امروز حداقل تا پیش از شکل گیری انرژی های نوین قابل بازگشت در واقع بر دو امر در واقع گاز و نفت استواره. شما نفت رو ببینید از سال 2011 نفت ایران از بازار انرژی هست می شود بدون آنکه تغییر عمده بر سیر و سویه در واقع جریان داد و ستد نفت در اقتصاد جهانی شکل بگیرد. این بزرگترین دستاورد تحریم های امریکا برای خود سیاست خارجی امریکا هست که توانایی اینو داره کشوری که جزه چهار کشوریه که دارای زخایر بزرگ نفتی هست کاملا میتونه حسب بشه بدون که بازار نفت در واقع زیر تحت تاثیر قرار بگیره شما دوم به گاز نگاه کنید ایران دارای دومین زخایر بزرگ گاز جهان هست بعد از روسیه و امروز با سیاست های داخلی اشتباه یعنی تحریم های داخلی تحریم های نا در واقع که ریشه‌اش برمی‌گردد به گذاری اشتباه داخلی باعث شده که ایران نتونه بازیگر بشه در جریان گاز جهانی به این معنا که تا 5 سال آینده با این دست‌فرمود در حقیقت ایران جزو یک از بزرگترین واردکنندگان گاز در منطقه خاورمیانه میشه این هر دو یعنی اساس انرژی که در واقع یکی از داشتایی که از اسطهای ایران هست و پیش از انقلاب هم موتور محرکه توسعه کشور بوده و محمد رضای شاپالوی از این در واقع نفت استفاده می کرد برای اینکه کشور رو بسازه به درست یا نادرست سیاست درست یا سیاست نادرست در حقیقت امروز ایران از اون برخوردار نیست و شما این در واقع حراس و سراسیمگی رو توی بسیاری از قراردادهای بلند مدت ایران با کشورهای دیگه هم میبینید مثلا قرارداد 25 ساله با چین نگاه کنید یا حتی برجام رو نگاه کنید و از این به بعد هم خواهید دید اساس قراردادها برای این هم که ایران بتونه نفت خودشو بفروشه در عوضی از یه گذاری خارجی رو به حال داشته باشه و مسائل امنیتی یعنی این ناتوانی در فروش نفت الان دغدغه سیستم شده چون سیستم متوجه شده که مهمترین اصد و دارایی خودش رو نمیتونی در اقتصاد جهانی در حقیقت به معرض فروش بذاره و به همین دلیل از بازار انرژی کاملا به کناری گذاشته شده بدون آنکه جهان حزینه دور زدن شدن ایران رو بپردست. در کنار انرژی روند نوینی که در حال شکل مسئله مساله کریدورهای بین‌المللیه که متاسفانه در داخل کشور هیچ گونه شناختی از کریدور بیان نمی شود اساسا شما این رو نمیتونید ببینید. گوی اینکه این, این واژه در زبان تقریبا 99 درصد از مسئولین جاری هست ولی هنوز تعریف اولی از این مسئله رو نداره. ببین چرا من میگم کوریدور؟ چون کوریدور اشاره داره به یک اسط یک دارایی دیگه ایران که هنوز آقایون در واقع توانایی نقد کردن اونو ندارن و اونم مواهب جغرافیایی یعنی ایران در یک جایگاه جوه وجود قرار گرفته که این جایگاه میتواند ارزش افسوده برای اقتصاد مدی ایران برای جایگاه ایران ایجاد کنه ولی آقایی متوجه نیستند چرا به گمان بنده این که اینا اساساً تاریخ ایران رو نمی خونن. متوجه نیستند که تا پیش از در حقیقت کشف نفت در مسجد سلیمان در واقع در نیمه دوم صده 19 همه میلادی عمده تجارت امده درآمد ایران در آمد خارجیش در واقع تجارت و دادستتر بازرگانی هست. گوه این که از پایان صفحه از میانه صفحه تا در واقع همین سده 19 میلادی باز هم ایران دور زده شده کنار گذاشته شده ولی پیش از اون به مدت دو هزار سال ایران نقطه سقل راه ابریشم باستانی بوده که اون خ... سلف کوریدورها مطرح می شده. یعنی در واقع یک شریان پیچیده و وسیع در پهنه اوراسیا و البته اقیانوس هند و دریای چین جنوبی که میتونست بسیاری از اقوام و کشورها رو به هم بست کنه از طریق دادستت های بازرگانی و درامد عمده ایران ساسانی ایران عشقانی بعد از اون ایران اسلامی و حتی ابایل ایران صفوی در واقع برخواسته از همین سلف کوریدورها یا پدر کوریدورها راه ابریشم باستانی بود که همگی برخواسته از جایگاه استراتژیک ایران بود که در, در واقع پیوندگاه سقاره آسیا، آفریقا، اروپا جای گرفته بود و اون زمان به دلیل برحال ضعف تکنولوژی کاروانها، ارتشها، بیماریها، مبلغین دینی همگی مجبور بودند از این سرزمین عبور کنند و این سرزمین به هیچ وجه دور زده نمی شد. چون توانایی وجود داره ولی امروز خب به دلیل تکنولوژی این امر رخ داده و این رخ دادهگی رو شما باید در مفهوم کریدور ببینید.
0: اگه بخوام چیزی که شما گفتی رو یه بار دیگه بگم که مطمئن بشم که درست فهمیدم یا نه، باید بگم که شما معتقدی که ایران به وضوح از قطار توسعه باز مونده و یه مدتی چند صباحی دستیابی به انرژی منابع زیرزمینی و خدادادی نفت و گاز موتور توسعه خوبی میتوانست برای ایران باشه که حالا متاسفانه اون امکان رو از دست داده این نکته اول و نکته دوم این که انگار که مثل عضو یا ای شدیم در جامعه بین الملل که حذفش آسیبی به کسی نمیرسونه انگار دیگه اون موضوعیت قبلی رو نداریم درست میفهمم این کاملا درسته این نخستین
2: بار نیست که ایران حس شده از روندهای جهانی من وقتی میگم روند جهانی یعنی شما باید به سه عنصر در واقع روندهای سیاسی امنیتی نظامی روندهای اقتصادی توسعه و روندهای فرهنگی هویت حنجارین سه حوزه رو باید همواره تو ذهنتون داشته باشید ایران برای دومین بار در آستانه هست شدن هست ما یک بار هم هست شدیم بار اول در واقع از شاید به صورت نمادین بگیم از پایان صفویه هست گو اینکه برخاستن برخواستن نادشا یک ستاری زودگذر در آسمان تاریخ ایران بود ولی شما از در واقع پایان صفویه بگیرید تا در باقی دوران توسعه نوین ایران یعنی رضا شاه، و به ویژه حتی میتونیم بگیم دوران پس از کودتای 28 مرداد شاه ایران از روندهای جهانی به کناری گذاشته شده بود. به چه دلیل؟ ویژه روندهای اقتصادی به این دلیل بود که راه ابریشم باستانی که نقطه سقل این شریان مهم بازرگانی در واقع ایران بود او فول کرده بود و اینجا مقصر ایران نبود در واقع کشف قاره آمریکا در پایان سده 15 میلادی و آغاز سده 16 میلادی باعث شده بود که اون مرکز سقل اقتصادی و دال و ستت‌های بازرگانی از اوراسیا چه زمینی، چه آبهای محیطی این قاره بزرگ یعنی اقیانوس هند به کناری گذاشته بشه و بره به سمت اقیانوس اطلس به همین دلیلی که شما میبینید آن کس که در واقع آمریکا رو کشف کرده یعنی اول اسپانیا یا بعد پرتغالیا، انگلیسیا، فرانسویا و هولندیا همگی ابتدا در حوزه اکتشافی سپس در حوزه سیاسی نظامی سپس اوزم میخام سپس در حوزه اقتصادی سپس در حوزه سیاسی امنیتی دست بالا رو دارن در رتبه‌بندیه در واقع جهانی یعنی اینجا شما قدرت اقتصادی رو باید در هم تنیده با قدرت سیاسی ببینید و همگی برخواسته از یک رخداد برسازنده یک کانستیتیتیب یه رخدادی که روندها را رو تغییر میدهد و اینجا باید به نقش تکنولوژی و البته افول در واقع جایگاه جیوپولتیکی کشورهای مسلمان هم بهش بپردازید. حتش شما می‌بینید که یک اتفاق باعث میشه که روا عبرشان باستانی که برای ایران زمانی منبع درآمد بوده در واقع اونو به کنار بذاره و ایران ناخواسته از رواندهای جهانی به کنار گذاشته میشه. یعنی ضعف دولت قاجار رو شما می‌توانید از طریق به حال درگیر بودن و دل مشغولی شاهان اکثرا بی کفایت قاجار در همه آرام ببینید از خط نفوذ روس و انگلیس ببینید همه این مسائل درسته از فکر سنتی و غیر متجدد ایرانی آن زمان ببینید اما اون ایران توی کانتکست ویژه بوده توی بستر و زمانه ویژه بوده تو اون دوران ایران در واقع نقش عمدهای در روندهای جهانی به ویژه روند اقتصادی نداشته. تنها اهمیت مهم ایران در اون زمان ایجاد نقش عنوان یک دولت حائل هست، یک با فرسته هست. میان در واقع کشورگشایی یا وسیع تر شدن روسیه تزاری به سمت جنوب در برابره بریتانیایی که هند رو تو دست گرفته افغانستان رو تحت الحمایه خودشو قرارداد بر البته وقتی میگوییم هند پاکستان هم باید در نظر داشته باشیم و ایران به صورت در واقع ناخواسته جبهه رقابت این دو کشور میشن و البته هر دو کشور میپذیرند که ایران در واقع یک دولت حائل باشه که هیچ کس استیلای کامل بر اون نداشته باشه و تنها نقشی که ایران داره در واقع نقطه سقل یک رقابت ژئوپلیتیکی تا ژئواکونومیکی یک رقابت سیاسی نظامی امنیتی تحت عنوان بازی بزرگ یا گریت گیم بین مسکو و لندن میشه این بدین معنیه که ایران نقش مهمی در روندهای اقتصادی جهانی ندارد اما اکتشاف نفت در نیمه دوم سده 19 میلادی و آرام آرام تغییر از داخل به دلیل در واقع یک سردرد جیوپولتیکی که برای ایران شکل میگیره منظور از سردرد جیوپولتیک در واقع شکست های نظامی بیشمار ایرانیان هست که به ویژه در ترکمنچای و سپس حرات شکل میگیره از دست دادن حرات و اینا همگی برمیگرده به در واقع خورد شدن عزت ملی در, در واقع متعاقب متعاقبه در واقع سه دور اصلاحات از بالا به پایین در دوران حباس میزا قائم مقام و سپس میزا تقییخان کبی که همگی به سرانجام می نرسید و انقلاب مشروطه در پاسخ به سردرد جیوپولیتیک که برخواسته از همین بازی بزرگی در واقع میاد بیرون بعد از اون ما یک دولت گرای آمرانه داریم دوره رزاشا و سپس بعد از کودیتای 28 مرداد هست که با تمرکز بیشینه سیاست گذاری در دستان یک نفر در واقع میبینیم که انرژی یعنی نفر نقشی داره در توسعه کشور و اونجا نفت ایران دیگه به یک درواق یک اسط یک دارایی بسیار مهمی برای کشور میشه که میتونه توی روندهای اقتصادی کلان جهان نقش بازی کنه به ویژه آنکه باید بپذیریم محمد زاشه شیهر پهلوی آگاه بوده به نقش نفت در میدان تنازع رقابت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی به همین دلیل مثلا در جنگ دوم اعراب اسرائیل اکتبر 1973 به صورت کلامی و حتی فرستادن سلاح به مصر از جبهه اعراب حمایت میکنه ولی برخلاف اعراب به رهبری ملک فیصل سعودی که تحریم نفتی رو رهبری میکنه نفت خودش رو میفروشه من جمله به اسرائیل هم میفروشه یعنی یک بازیگری دو سویه چون که آگاه بوده از نقش نفت و البته جایگاه ایران در روند اقتصادی پس ما یک دوره حس شدن از روند اقتصادی جهانی رو داریم امروز ما در آستانه هست شدن هم هستیم اگر تا به امروز هست نشده باشیم
0: به ذهن رسید که اگه بخوایم به لحاظ اقتصادی یک شاخص مشخصی بگیم یک شاخصی که به صورت مشهود نشون بده این که داره ایران نقش خودش رو در عرصه اقتصاد بین الملد از دست میده اون شاخص چی میتونه باشه شاید ساده ترین چیزی که به ذهن من میرسه نسبت جی دی پی ایران به جی دی پی جهان شاید اگر که خیلی راحت بشه دو تا عدد رو به هم تقسیم کرد در واقع جی دی پی اسمی ایران جد... رو تقسیم کرد به جی دی پی اسمی جهان به وضوح میتونیم سقوط این شاخص رو ببینیم من توی 10 سالی راستش قبل از اینکه این, این گفتگو رو شروع بکنیم چکی کردم میتونم بگم از سال 2000 ده تا 2020 تقریبا از 7 درصد یعنی ما اقتصادمون 7 درصد اقتصاد جهان بوده در 2020 رسیدیم به 2 دهم درصد و وقتی که نمودارش رو حال میدونم برای, می دونم برای این ده سال عه خیلی کمه با همچی شازهایی باز کرد باید افاق بلند مدت تری رو دید ولی حد اینه که اگر این رو فرصت نکردم که ببینم اینه که اگر این بزر... دایره زمان رو بزرگتر بکنیم. خیلی اتفاق زیاد... اتفاق عجیب غریبی نمیفته و این نمیدونم شاید بشه بهش گفت سقوط این سقوط رو سقوطی که راش من دارمم می بینم یه کمی دردناکه و یه کمی جدیه شما با این شاخص کار کردی یا اصلا موافقی که میتونه کمک بکنه بله
2: بله قطعاً ببینید من حتی در قیاس با جهانم در واقع میخوام شما از قیاس به جهان به قیاس با, با کشورهای منطقه هم اونو آگاه کنم ببینید شما در سال 2010 اگر اشتباه نکنم تا حدودی جی دی پی ایران با دو کشور ترکیه و عربستان تا حدودی شانه به شانه هم یعنی مسئله جهان بزنیم کنار چون که ایران یک قدرت منطقه و در واقع مسائل منطقه ای بر این کشور تأثیر میگذارد و بالعکس اتفاقات در ایران تاثیر دو صد چندان بر منطقه میذاره وقتی وقتی میگم منطقه منظورم خاورمیانه عربی نیست منظورم آسیای غربی که شامل خاورمیانه عربی پاکستان افغانستان آسیای مرکزی قفقاز و ترکیه است یعنی از مرز چین تا در ری رود نیل و استانبول تنگای بسفور و داردانه و اگر هر جور به نقش نگاه کنید ایران در میانه اون قرار گرفته پس جای شگفتی نیست که اگر اتفاقات در ایران در جامعه ایران تأثیرات بسیار سهمگیمتر جرفتر و با بادوامتر در کل منطقه رو داشته باشه شما اگر به این واقع قیاس منطقه نگاه کنید متوجه میشید که ایران در سال 2010 تا حدود جی دی پی شبیه ترکیه همسان با ترکیه و عربستان امروز که بنده بدم با شما صحبت میکنم ما 60 درصد اقتصاد عربستان هستیم جی دی پی عربستان هستیم جی پی ایران و نصف کمتر از نصف ترکیه و شما توجه کنید که این سقوط دردناک همراست است با حس شدن کالا و دارایی اصلی ایران در زنجیره ارزش جهانی یعنی انرژی و مهمتر اینکه یعنی نفت و مهمتر اینکه این سقوط چه تأثیر رو میذاره در تصمیم گیری های نه تنها کلان سیاستگذاران کشور بلکه تصمیمات جزئی اجزای جامعه ایران یعنی افراد یعنی مردم ایران در یک منطقه ای زندگی میکنن که دو توی یک کشوری زندگی میکنن که دور تا دورش کشورهای منطقه در حال رشد هستن حتی یک کشوری مثل ترکیه بدون برخورداری از دارایی اصلی ایران یعنی انرژی داره رشد میکنه و مهمتر این که داره جایگاهی که یک حتی دولت ناقص هم میتونست به دست بیاد یعنی هاب انرژی منطقه بشه رو داره تو دست میگیره و مردم این مسائل رو میدونن پس ببینید سقوط دردناک نه تنها تأثیر میذاره برای کلیت سیاست گذاری کشه بلکه تأثیرات عمیق روانی اجتماعی میذاره بر روی تصمیمات ایرانیان یعنی این شاخصی که شما فرمودید و باید ترجمه و تفسیر کرد پیامداشو دریافت و اونو منطبق کرد با مهاجرت بیرویه ایرانیان به یک کشور جهان ثومی مثل ترکیه فقط برای خرید خانه یعنی شما وقتی می‌خویم صحبت کنیم ها رو باید هر چقدر بتونیم ترجمه عادی کنیم ملموس که مردم متوجه بشن که این جی دی پی وقتی سقوط کرده به کجا انجام میده
0: بسیار خب ما تصویری که شما از ایران امروز دادی رو باهاش آشنا شدیم ولی قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم شما دلایلش رو هم گفتی ولی یه آسیب شناسی هم بکنیم شما بار اولی که ایران از به قول شما اون روند‌های جهانی حذف شد یا جایگاه ویزاش رو در دنیا از دست داد رو وقتی اشاره کردی یه یه صفتی براش به کار بردی گفتی که اون از دست دادن جایگاه ناخواسته بود میتونم نتیجه بگیرم که انگار منظورت نه که این بار انگار ناخواسته نیست انگار می‌شد رو بگیریم و نگرفتیم همینو
2: رو بگی؟ قطعاً ببینید ایران قجر من البته میدونیم که توی سوشال نتورک نگاه های متفاوتی به ایران قجر هست و خب مرسوم این است که یک خاندان بیکفایت بوده درست یا نادرست باید اینو بپذیریم که در واقع ایران قجر حتی اگر افراد کاردانی مثل میرزا تایی خان فراوانی یا ش... عباس میرزا میشد شاه و جای پدرش میبود و زودتر همه. از پدرش نمیمورد و این داغ رو بر سینه ایرانی نمیزد که ای کاش اون شاه میشد باز هم در دراز مدت به نظر نمی رسید که ایران بتونه نقش مهم، نقش بسیار مهمتری رو در واقع ایفا کنه. احتمالا ما با زرب، میزان ضرباتی رو که دریافت می کردیم کمتر بود مثلا احتمالاً حرات رو حفظ میکردیم به صورت های سیاسی بگیم یا احیانا قراردادها رو قراردادهای کمتر ننگین به دست می‌آوردیم گویا اینکه بعد از عباس باز هم بازم باید فرزندش یعنی محمدشاه قاجار به تخت سلطنت می‌رسید و چیزی بهتر از این هم ما ندیدیم و داشتید میبینید تو زمان آقای محمدشاه بود که در واقع حرات برای نخستین با از دست شد سپس دوران ناصرالدین شاه رسمیت یافت چرا چون ما افتادیم در واقع توی یک بازی بزرگ به خاطر جایگامون یعنی روند رقابت جهانی به سوی ای رفت که بسیاری از اتفاقات در اروپای پیش از جنگ جهانی اول در همتنیده شد با آنچه که در ایران میگذاش و این البته ادعای بزرگ ولی درستی هست ببینید من میخوام مثال بزنم ما به صورت ناخواسته افتادیم ولی خب یک نقشی توی رقابت سیاسی امنیتی و نه اقتصادی جهان داشتیم چگونه ببینید شما اگر نگاه کنید تا پیش از سال 1977 در واقع قرار دادی که بین روسیه تزاری و این کبیر هست و تقسیم منطقه نفوز این دو در ایران هست و کمیسیون پامی که یکی دو سال پیش از اون شکل گرفته بود که مرز اون دالان واخان که دادن به افغانستان و افغانستان رو به چین وصف میکنه با یک کرانه کچولوی در واقع یک رقابت سهمگینی بود بین روسیه و انگلستان در آسیا و به همین دلیل سیاست اصلی انگلستان این بود که یک کمربند حائلی از کابل تهران استانبول از کابل to استانبول شکل بده و در واقع ایران در میانه این کمربند قرار گرفته بود به همین معنا که روزها هم تلاش میکردند که بریتانیا پیش از این نیان توی آسیه مرکزی و باز هم ایران براشون مهم بود همین رقابت روسیه تزاری و بریتانیا بود که این, اشتبا... که این در واقع انصار اشتبار و وارد محاسبات نادرست آلمان های در واقع رایش دوم انجام داد که اونا فکر میکردن که روسیه و انگلستان کنار هم قرار نمیگیرند در رقابت با آلمان و اون حادثه جنگ جهانی اول ایجاد کرد و وقتی که سوال کردن این دو قدرت بزرگ بر سر ایران و اتحاد شکل گرفت در واقع جبهه اصلی از آسیا به سمت در واقع اروپا رفت. ببینید اینجا من میخوام اشاره کنم از بحثم این که شما توی جایگاه قرار گرفتید که ناخواسته مهم هستید. اگر که از این جایگاه آگاهی داشته باشید می توانید از فرصت ها استفاده کنید و تهدیدها ها رو مهار کنید و دشمنی ها رو مدیریت کنید آیا چنین از وضعیت فعلی؟ وضعیت فعلی به نظر من آگاهی پویاییوار از در واقع جایگاه خودمون نداریم. من چرا میگم آیگاهی دینامیک یا پویا یعنی انصار پویایی رو میارم وسط به این دلیل که گو اینکه جغرافیا جغرافی ها مثل یک فرمان روای ساکت ها بدون این که صحبت کنه همه رو اصیر خودش میکنه ولی تکنولوژی هم یک دست پرورده انسانه که روندهای تکنولوژی که میتوانن انصار جغرافی ها رو به تضعیف کنن با اون به هماوردی بپردازن و و و چرا این مسئله رو اشاره کردم؟ به این داری که اکثریت آقایونی که سیاست گذار هستن و تازه میان آنها از جایگاه جغرافیایی ایران هم با خبر باشند نگاه از جایگاه رو تقلیل دادن به یک نگاه جبرگرایانه و غیر در واقع دگرگونی یعنی تغییر نپسیر اونو من میذارم قبل تفکر قبل عالمی بین در این شکی نیست که تا پیش از تکنولوژی مدرن ایران جایگاه مهمی می داشت میگویند همه عالم تنست و ایران دل نیست گوینده زین گفتن آن خجل اگه اشتباه نکنم از حکیم نظامی گنجوی این فقط شعر نیست شما به اسطوره ها نگاه کنید در واقع اقلیم ایران در میانی جهان قرار گرفته اون بر اساس اسطوره های ایرانی یادتون نره که اسطوره واقریشه در واقعیت داره شاخ و برگ بدان افسوده شده برخلاف افسانه مثل شنل قرمزی که اصلا افسانه الکیه یک به تاریخ و واقعیت نداره ولی اسطوره ریشه در واقعیت داشته که رستم گلی بود در سیستم من آورده شده سیستم در واقع این نگاه نشون میده که وقتی اسطوره رو شما در نظر میگیرید ذهنیت ایرانی از خودش میزان شناخت یک ایرانی از جامعه ایران و ایرانیت رو میتونید دریابید تو ها ایران جایگاه مرکزی داره این جایگاه جو استراتژیک داره تا پیش از تکنولوژی مدرن شما می‌بینید که به حال این اهمیت وجود داشته اما امروزه آقایون تنها چیزی که به ذهنشون خطور میکنه این که خب ایران مهمه پس همه مجبورن با ما کار کنه تفکر قبل عالمی به این امر اشاره داره که جایگاه ایران چش پوشی نمی‌شود دشمنان رقبا و دوستان مجبورند که با ایران کنند چون جایگاه مهمی داره. متوجه نیستند که تکنولوژی مدرن میتونه ایران را دور زنند کمان اینکه تا الان هم دور زد شما این دور زده شدن از طریق در واقع تکنولوژی مدرن رو برخلاف منطق جغرافی رو باید در مفهوم کوریدور ها ببینید و ببینید که کولیدورهای منطقهای و بین و که بر اساس تقریباً همه نقشه های اولیه قرار بود زمانی از ایران بگذنند، آره ایرانو دور میزنند و آخاییم متوجه نیستن که دور زده شدن توسط کولیدورها چه ضربات عمدهای به امنیت ملی و توسعه ملی ایجاد می‌کند.
0: یم به دسته توسعه باز شما گفتی که ایران تا اینجا از قطار توسعه باز مونده و باید اون نگاه استاتیک رو به دنیا و به موضوع توسعه ازش حالا اینجوری که به تعبیر من شاید ازش دست برداریم به پویایی های دنیای اطرافمون توجه بکنیم و به نظر میرسه که پیشنهادی هم در دل صحبتات هست و اونم اینه که برای اینکه ما باز دوباره موتور توسعه رو در ایران بتونیم روشن بکنیم باید برگردیم و توجه کنیم به مواهب جغرافیایی و سرزمینی کشورمون به نظر میرسه که شما راه دیگه ای جلوی راه توسعه ایران در مسیر توسعه ایران متصور نیستی و حالا بعداً بیشتر همش صحبت میکنیم که البته معتقدم هستی که متاسفانه ظاهراً توجه کافی به این موضوع نمیشه درست میفهمم. کاملا
2: درسته ببینید من واقعا برام جای شگفتیه که بسیاری از سیاستمداران ایرانی تنها اکسیر شفا رو در حل مسئله بحران های اقتصادی ایران رو در فروش دوباره نفت و یا احیاناً گاز میبینم متوجه نیستند که ما از بازار نفت کاملا به کناری گذاشته شدیم بیرین که هزینه جهان پرداخت کنه حتی سودهای کلانی به رو قبای منطقه شکل گرفته به گاز هم نگاه کنید که در واقع امده سرمایه گذاری های کشورهای غربی که الان در میانه جنگ روسی و اوکراین در واقع نیازمند هستن به گاز توانه این دارن که بیان با قطر کار کنن الانجی، قولهای الینجی قطر استرالیا و در واقع اندونزی هست ایران حتی تکنولوژی الینجی هم نداره و شما همه این در واقع ضعف هارو در نداشتن جایگاه در بازار انرژی جهانی رو باید در واقع همراستاه ببینید با روند نوینی که در جهان شکل گرفته و اونم در واقع تأکید بر انرژی های تجدید پذیر هست که باز هم ما تو اونجا حرفی برای گفتن ندیم یعنی دستفرمون فرمون کشورهای غربی حداقل به این سویه هست حداقل برخی از اونا که به دنبال انرژی های تجدیدپذیر باشن و ما تازه به دنبال این هستیم که نفت خودمونو بفروشیم دولت خودمون بفروشیم دستی که متوجه نیستند که بر اساس همین دارایی انرژی هم میتوانند توانند طرح نوعی در که من در ادامه توضیح خو. اینکه ما چه کاری باید انجام بدیم؟ باید نگاهمون به مفهوم توسعه رو در واقع دگرگون سازیم توسعه تنها از طریق راهکارهای اقتصادی و تنها وابسته به حوزه اقتصادی نیست گو اینکه که در ایران امروزی مسائل جدیدی مثل توسعه سیاسی مثل توسعه اجتماعی شکل گرفته و در همتنی دیگه این سه حوزه رو در نشون میده ولی ادعای من اینه که توسعه مهمترین فاکتور در درک تدوین طراحی عملیاتی کردن و پیشبرد استراتژی های توسعه باید مبتنی با مفهوم امنیت باشه یعنی اگر شما یه استراتژی توسعه رو دنبال کردید بدون در نظر گرفتن مفهوم امنیت ملی این استراتژی دوام پیدا نخواهد کرد بلکه بالعکس است ملی یعنی چی الان توضیح میدم و اگر شما استراتژی امنیت ملی رو دنبال کردید بدون آنکه توسعه رو با اون در هم تنیده کنید این امنیت امنیت ناپایداری خواهد بود نه امنیت پایدار موشک داشتن به تنهایی کفایت نمیکنه یک دستاورد استراتژیک زمانی ما میتوانیم توانیم بگوییم استراتژیک هست که نه تنها زامن امنیت ملی در پرانتز حفظ تمامیت ارزی دشمن حمله نکنه مرزهای کشور مسئول باشه نظام سیاسی مانا و البته اصلاح پذیر باشه همه اینا میشه امنیت ملی زمانی این دستاورد استراتیجیکه که نه تنها در واقع این امنیت ملی رو حفظ کنه بلکه شما بتونید به راحتی ترجمهش کنید به سفره مردم و آقایون بلد نیستن آقایون وقتی میگویند پیشرفت مدام مثال هایی که میزنن ماهواره موشک نانوتکنولوژی خب در نهایت مردم عادی که در واقع اون کسانی هستند که قرار از مواهب استراتژی توسعه در واقع به مند بشن می توانن خیلی راحت یک پرسش عادی ولی بسیار جرف بپرسن چی؟ به ما چه؟ ما را چه حاصل؟ آقایون متوجه نیستن این در همتن امنیت ملی و استادجای توسعه چقدر بود؟ من البته نقد کلانی نمی کنم. در ایران به صورت تاریخی توسعه بیش از آن که در حوزه اقتصادی اجتماعی دیده شود در حوزه سیاسی امنیتی نظامی دیده می شود. پیش از انقلاب هم علا رشد کلان اقتصادی دو با در واقع دو رقمی ایران باز هم نگاه عمده این بود که ایران بتواند در هوزه نظامی سیاسی در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشه یعنی نفت و درآمدهای اقتصادی و استادجای در نهایت در خدمت اون f چارده بود و جایگاه نظامی ایران و البته آن هم شاه هم باز مقصر نبود به من شما باید به اهمیت در واقع این برداشت های جوپولیتیکی ایرانی از کشور خودشون در که فکر میکنن مرز یعنی سنگر خونین درستاتی اگر نگاهشون نوز بشه و مرز رو دروازه توسعه ببینند خب اون وقت نگاه ها به مفهوم توسعه به ویژه از طریق بازرگانی و در همتنگی اقتصادی منطقه عوض میشه ببینید شما اگر میخواهید یک استراتژی رو دنبال کنید که در آن واحد هم توسعه پایدار ایجاد کند هم امنیت پایدار تکرار میکنم امنیت پایدار باید در همتنیده باشه با سفره مردم وگرنه این امنیت ناپایدار خواهد بود هایپرسونیک هم به تنهایی کفایت نمیکنه و یا چیزهای دیگه شما باید چند تا ویژگی دنبال کنید این استراتژی که امنیت پایدار و توسعه پایدار ایجاد یک اول اینکه برآمده از روندهای منطقهی و بین‌المللی کنونی باشه یعنی شما نمیتونید یک استراتژی دنبال کنید که هیچ ربطی به دنیای کنونی نداشته باشه ببینید من مثال میزنم دسترسی خانه های ایرانی به گاز گاز طبیعی 92 و دوسه درصد است این فاجعه هست نفر کشور دوم روسیه هست 71 درصد و سوم امریکا هست 38 درصد این استرد در واقع خل... سرویستهی گازی گاز طبیعی به خانه مردم یه امر بسیار اشتباه است و منطبق با روند کنونی جهانی منطقه ای نیست آقایون درک درستی ندارند. در همه جای
0: جهان ببخشید دلیل اشتباه بودنشو میگی به هر... به هر حال مگه این چیزی جز داره یعنی تأثیر روی صفری مردم انا
2: خدمت رو ارز میکنم این ممکنه با سفره مردم در همتنین باشه ولی چقدر مانا هست آیا سود؟ در کوتاه مدت باید اینقدر پرنگ پر بشه که در دراز مدت ما زیان ببینیم مثال البته الان با توضیح بدم در همه جای جهان به جایی که شما تشریف دارید در واقع خطوط لوله گازی می آیند به نیروگاه هایی که در نزدیک شهرها ها تعبیه شدن نصب شدن و اونجا گاز از طریق نیروگاه های حرارتی یا سیک ترکیبی تبدیل می شود به برق برق هم پاکتر هست یعنی در واقع یک انصر که محیط زیست رو نابود نکنه روند کنونی جهان حفظ محیط زیست هست دوم اینکه ایمنتر هست بر اساس مطالعات اگر زلزله در تهران شکل بگیره خداینا کرده عمده تلفات و یا بخش امده از تلفات برمیگرده به انفجار لوله های گازی که در زیر پای خانه ها هست سوم شما گاز ارزان را میدهید به خانواده ها من جمله خانوا... خانواده مثل بنده اصلا منظوری نیست که حالا آیا این افرادی که استفاده میکنن خوبند یا بد نه شما این گاز میدید توی خود میبرید توی خونه های مردم در میان زمستان اگر هوا گرم شود فرهنگ مصرف ایرانی به گونه ای شکل گرفته که پنجره را باز میکنه به جای اینکه اون شیرگاز گاز رو ببنده یا کمتر کنه. پس ببینید شما ال ظاهر اومدید یه کاری کردید، یه G دنبال کردید که مثلا با سفره مردم هم در همتنندی بشه اما در دراز مدت باعث ضربات عمده به کشور شدید. چرا؟ چون این استراتژی که دنبال کرده استراتژی توسعه منطبق با روندهای کنونی منطقه به بین و نیست مضاف و مهمتر اینکه اگر شما گاز رو تبدیل کنید به برق اون وقت با این آلودگی آلودگیه بخشی از این آلودگی هوای تهران بخشش برمیگرده به همین استفاده از با. و دوم این که گازهای آزاد شده که به تر است شما میتونید صادر کنید اگر که تکنولوژی LNG می‌داشتید، اگر که از جایگاه مهم ایران در در واقع زنجیره ارزش جهانی آگاه بودید، اون وقت می‌تونستید دلار به دست بیارید.
0: اون وقت می‌تونستید حالا حالا می‌تونیم از گاز عبور کنیم. شما می‌داشتی استراتژی‌های توسعه موفق و ویژگی‌هاشون رو می‌گفتی. اولیش برام اینکه برآمده از روند‌های منطقه‌ای بود. بله، باید.
2: حتماً باید برآمده از روند‌های منطقه‌ای باز هم من مثال میزنم برامده از رواندهای منطقه. یعنی وقتی منطقه دنبال میکنه اهمیت کوریدورهای منطقه بینوملدی. به عنوان یک انصر که میتواند درامد ملی برای کشور ایجاد کنه شما باید برید به اون سمت. شما نمیتونید بگید من کوریدور، من نمیخوام کشورم بخشی از کوریدور باشه. خودم و خودم هستم چیزیم که دارم میفروشم. باز هم نگاه کنید به ترکیه ترکیه نفت و گاز نداره داره میشه خواب انرژی و نگاه کنید چه پیمانهایی در واقع با, با روسیه بسته برای که بتونه از زیر ساختهایی که داره از اونجا در واقع انرژی روسیه رو بفشته دوباره که در هم تنیده با اصلاحات اقتصادی و توصیه راهبردی کشور باشه شما نمیتونید یه استرژی توصیه رو دنبال کنید که اون بالایی که اصلاحات اقتصادی رو دنبال میکنه هیچ نگاهی به این
0: داشته باشه
2: حتما باید در همتنیدگی داشته باشه سومی که به
0: باستان با مشخص بزن ببخشت اینجا حیف این حرفاریت داری میزنی با پیش پیشنش میشه با مثال مثال میزنم می
2: مثال میزنم شما اگر روند کنونی جهانی این است که بخواید فرض کنید گاز بفروشید بخواید کوریدور من مثال میزنم در مورد کوریدور شما میخواید ایران جایگاه مهم خودش رو که به صورت تاریخی در نقطه ثقل اون سلف اولیه های نوین امروزی یعنی روی ابریشم باستانی بود دوباره احیا کنید باید یک سری قوائد رو در ترانزیت و ترانس مالی تراکنش مالی رو بپذیرید. ببینید من مثال میزنم. شما اگر یک کانتینر بار از بندر مومبای بمبایی هند بخواید بفرستید چابهار چابهار بیاد بالا یا برعکس بفرستید بمبایی. بیست و 23 نهاد در چابهار از شما برگه میخواند. این شما پاس خوب 23 نهاد. یعنی توسعه سواهل، استانداری شهرداری امام جمعه سپاه وزارت اقتصاد وزارت راه ترابری وزارت سمت نمیدونم سازمان مناطق آزاد خوب ببینید اگر شما حقیقتا میخواهید از مواهب جغرافیایی ایران استفاده کنید برای تبدیل به درواقع عرض، یعنی درواقع درآمد ملی اون وقت باید بتونید یه سری اصلاحاتی رو دنبال کنید که این جایگاه رو در واقع دوباره احیا کنه آقایون ما مثلا یکی از مثال ها بارها پیشنهاد دادیم سازمان ملی کریدورهای های بین المللی شکل بدید ورای همه این نهادها ها زیر نظر ریاست جمهوری و حتی شاید بالاتر که بتونه تسهیل کنه ترانزیت رو آیا چون این چیزی شکل گرفته؟ یعنی اصلاح اقتصادی اون توسعه ای که باید دنبال کنیم در نهایت باید در هم با این اصلاحات اقتصادی و بالعکس در ایران چنین چیزی نیست نهاد است که یک روزه شکل میگیرد نه تنها تسهیل نمی کند که مانع ایجاد می کند اینکه این, این استراتژی توسعه باید به باز تعریف نقش ایران در منطقه و جهان و افزایش قدرت به پرستیژ کشور در واقع بیانجامد نگاه کنید به قطر یک جامعه جهانی برگزار کرد و به یاد داشته باشید که اکثریت قاطع مردم بر این ایده بر این باور هستند که ایران هم میتونست چونی نقشی رو داشته باشه. خیلی پیش از این اگر استراتژی توسعه درستری دنبال می‌کرد. من نمیخوام بگم این باور درسته یا نادرست. مهم تنها واقعیت نیست بلکه برداشت از واقعیت است. آن استراتژی توسعه‌ای که در نهایت به پرستیژ کشور بیانجامد، مانا و با دوام خواهد بود. اگر شما شما به چین نگاه کنید، چین امروز رو بیاید با چین دهیه 70 میلادی 1970 مقایسه کنید. چه نگاهی به چین ها بود؟ من پیش از ویروس کرونا رو میگم که حالا به خاطر رقابت ترامپ با چین و جمهوری خواهان که توی امریکا هستن و حتی استبلیشمنت امریکا خب به حال تصویر چین دار شده ویروس هم به حال یک بهانه ایجاد که تا پیش از اون نگاه کنید به اهمیت چین در, در واقع رسانه یک شاخص از پرستیج کشور هست در حوزه جهان به شما می‌بینید که یک کشوری که جهان سومه فقیره امروزه میتونه فیلم های در حد هالیوود درست کنه اینا همه شاخص آقایون فقط قدرت رو در موشک و اینا میبینید نه شما سافت پاور هم باید داشته باشید اسمارت پاور هم باید داشته باشید قدرت رو و قدرت رو نه که متاسفانه بهش توجه نمی کنن. اگر شما سرژی توسعه‌ای دنبال کنید که بتونید نقش ایران رو دوباره احیا کنید. نقش ایران چه بود؟ نقش ایران ایران ساسانی من مثال میزنم. من نمیخوام بگم ما بازگردیم به عقب. به عقب نگاه کنیم یاد بگیریم در وضعیت کنونی تصمیم بگیریم و سپس بتونیم یه چشمنداز برای آینده داشته باشیم. آ چشمنداز از آینده بدون درک گذشته نمی... اصلا شکل نمیگیره. ایران ساسانی زمان مثلا خسرو انوشیروان چون آگاه بود از جایگاه ایران تمام کاری که می‌کرد تعرفه‌های اجنادی که از چین وارد آسیای مرکزی ایران می‌شد می‌خواست بر امپراتوری روم رو کنترل می‌کرد و اساساً درآمد ارزی برای ایران ایجاد می‌کرد. رو رومیان و سپس امپراتوری بیزانس روم شرقی میکوشیدند از طریق دریا ایران رو دور بزنند. پس اون تلاش برای دور زدن ایران بود مثلا برن از طریق مصر مصر خب دست رومیان بود بیان دریای سرخ یمن از یمن سوار تشتی بشن برن و هند و چین و در واقع تجارت دریایی رو تو دست بگیرن و ایران رو دور بزنن اما همین خط رو اندازه‌وار میاد یمن رو میگیره که نظر ایران دور زده بشه ببینید نقش ایران حفظ میشه به عنوان یک کشور که میتونه در واقع رقیب خودش رو کنه توی رقابت اقتصادی چهارمین ویژگی که این استراتژی توسعه‌ای باید دنبال کنه در واقع ایران رو از اعتیاط به درامت های نفتی رها کنه آزاد کنه خلاصی بخشه همه ما میدونیم که البته من متخصص اقتصاد نیستم که ایران به ماهو و ایران حداقل از دوره رضاشا و پیش از اون یک دولت رانتیر هست. ی دولت رانتی هست یک در واقع یک ثروت بادآورده اومده دولت مدیریتش میکنه در نتیجه مردم هستند که در واقع چشم به و بخشش دولت دارن با اینکه این ثروت متعلق به مردم ما باید یه استراتژی توسعه رو دنبال کنیم که در واقع ایران رو از این درآمدهای از این اعتیاد به درآمدهای نفتی آزاد کنه مضاف بر اینکه این, این درامت های نفتی باعث شکلی یک حکومت در واقع متمرکز بسیار بعض وقتا خشن در برهه تاریخ ایران شده مهم نیست پیش یا پس از انقلاب باشه و هر کسی دیگه هم شاید جاش بود و این ثروت بادآورده رو می داشت بدون این که بدون این که مردم به عنوان حاکمان و در واقع صاحبان اصلی این سر بتونن کنترل کنند اون رفتارها همین رفتارها ها رو ادامه میداد. پنجم اینکه مجد برآمدن شبکه های منطقی من نه صرف روابط دو جانبه باشه چرا من انتقاد میکنم از روابط دو جانبه دنیا دنیای نتورک هست واژه نتورک در اقتصاد شما بیش از پیش دارید میشنوید در حوزه اجتماعی نگاه کنید که سوشال نتورک شبکه های اجتماعی ورد زبان در واقع مردم هست این ورد زبان شدن برخواسته از یک واقعیت هست که شما می میتونید بگید من نادیده میانگارم ولی پیاملش رو نمیتونید نادیده بیانگارید شما مجبورید که با واقعیت کار کنید و برداشتاش مهم میشه. شبکه های منطقی مهم هستند هم در حوزه ایجاد امنیت منطقی هم توسعه منطقی. شما یک مثال رو میزنم که واضح نشون بده قرارداد 25 ساله ایران و چین که خیلی هم در بوق و کرنا شد که ایوا ایران رو فروختند و و و اما یک عمده یک دباقه بزرگترین نقدی که از این قرارداد میتونستیم داشته باشیم که بنده هم به آقایون بارها اشاره کردم این که اساسش بر روابط دو جانبی پکن تهران استوار اینجاست که حکمران ایرانی یعنی وقت شما متن قرارداد رو میخونید متوجه میشید که حکمران ایرانی اساسا از جایگاه جبرافی ایران خبری نداره و شما وقتی که خودتون رو نشناسید چگونه میخواید منافع خودتون رو بشناسید چگونه میخواید استرادجی هایی برای حفظ این منافع رو دنبال کنید شما متن قرارداد رو ببینید تمام مسئله اینه که ایران نفت رو بده به چین هم بیاد گذاری خارجی کنه. یعنی به نظر میرسه که آقایون در حقیقت نگاه شبکه مهور به حوزه های گناگون ندارن و اونو صرفا دو جانبه میبینن. الان هم قرده دو جانبه مثلا با روسیه با هند با ترکیه متوجه نیستند که دنیا کانکتتیویتی یا این در واقع های چندگانه رو میپسنده شما اینو توی حوزه مالی حوزه فرهنگی و حوزه در واقع اتحادات منطقه‌ای که شبکه مهور هست ایجاد میشه من یه مثال بزنم ببینید هند زمانی یک کلان استراتژی داشت به نام موسام که همون در هم در واقع یک نو همون موسم هست ولی به زبان هندی در واقع قرار بود که دو تا بالاش جاده کالادان می رسید به میانمار جاده در واقع کتان می رسید به بندر چابه ها قربت هندیاب چه سرمایه گذاری کنند 500 میلیون دلار ولی 70 میلیون دلار بیشتر گذاری نکردند 5 تا کرین جرثقیل بزرگم اوجا نصب کردن الان داره خاک میخوره زرد هست محضه اطلاع قرار بود از اونجا تصیل کنند ترازنیت هند یا بلعکس از ایران به افغانستان و بعد از اون حتی به ترکمنستان آسیه مرکزی خب اتفاقات در افغانستان و مهمتر از همه بحث تحریمهای ادامه ایران و FATF که ما باز نمی کنیم باعث شد که هند روی خودشو برگردونه و برسونه و همکاری با دو کشور منطقه دیگه یعنی امارات و اسرائیل که مشهور شد این در واقع دالان یا کوریدور به عنوان عرب مد یعنی دریای عرب که حد فاصله هند باشه به جزیره عربستان هست با مدیترانه که در واقع در غرب اسرائیل قرار گرفته اساس این همکاری بر این ام اصفار بود که تکنولوژی کشاورزی رو اسرائیل داشته باشه پولشو امارات داشته باشه ماده خامشو هند داشته باشه ببینید شما اگه میخواید همکاری کنید دیگه همکاری دو جانبی نیست بعد امریکا اومد و اومد ضمانت امنیتی رو ایجاد کرد و عربمد که اقتصادی توصیه تبدیل میشه به امنیتی نظامی میشه ایتو یو 2 ایندیا اسرائیل ینایتد اسیتز ینایتد عرب آف امیریتز یعنی شما باید ببینید که کانکتیویتی و نگاه در واقع نتورکی شبکه مهبر چگونه نه تنها توی توصیه منطقهی بلکه توی امنیت منطقهی نقش بازی میکنه و با آقایون فقط دو جانبه میره حتی اگر چند جانبه هم برن درخواست نظامی دارن مثلا بریم ناتو آسیایی ایجاد که این یعنی شما این مسئله رو بارها دیدی توی گفتگوی حیعتهای ایرانی با چینی یا با روسی خب اونا نمیخوان ناتو آسیایی شکل بدن اونو اصلا دنبال این مسئله نیستن به این دریکه چین حاضر نیست در حوزه‌ای ای که امریکا دست بار داره یعنی نظامی امنیتی با امریکا رقابت کنه. رقابت رو میبره تو اقتصاد که دست بار داره و ما داریم روی واقع حوضه ای تأکید میکنیم که درخواست داریم از ما این روابط دو جانبه که در نهایت برسه به سیاسی امنیتی و ربطی نداشته باشه با در شبکه‌های شبکه های منطقی توصیمیه ششم اینکه این, این استراتژی توصیه باید به تحکیم رابطه میان حکومت و مردم بیانجام. چرا میگم؟ ببین من این نکته اساساً در راستای دموکراسی و حقوق شهرونی که البته باید ایرانیان بهش برسند و و محقق شود در این سرزمین مقدس، اساساً من اشاره واقع اشاره نمیکنم. اساس ایران. بنیان ایران ایران به ماهو و ایران ورای نظام سیاسی هر کی میخواد حاکم باشه شاه رعبر آقا فرمانده جنرال رئیس جمهور وزیر ملکه هر کی میخواد باشه ایران به ماهو و ایران نقطه سقل امنیت ملیش بر رابطه ی میان حکومت و مردم اصفاره شما نمیتونید بگید عربستان اینجوره عربستان نقطه سقل امنیتیش انسجام خاندانه سعود هست و در واقع استفاده از نفت هست که میتونه بازیگاری کنه میتونه با چین نزدیک بشه ایران به صورت تاریخی این نقطه سقلش بوده به خاطر همین عمق استراتژیک ایران برخلاف فهم و آگاهی آقایون داخل کشوره درون کشوره عمق استراتژیک بیرون نیست تو سوری و لبنان نیست تو افغانستان تاجیکستان و آزربایجان نیست آقای اینو نمی‌کنن و نمی‌فهمند. اینجا من اشاره می کنم نقطه سقف میگویم می‌گم رابطه در واقع مردم و حکومت یعنی اینکه وحدت در بالا شکل بگیره، تکسور در پایین. ببینید وحدت در بالا ایران همواره وقتی تونسته یک امنیت پایدار که در همتنگی دست با توسعه پایدار ایجاد کنه که یک انسجامی میان نخبگان و تصمیم گیرندگان کلان کشور وجود داشته باشه سقوط ایران ساسانی به خاطر فقط حمله اعراب نبود عرب که خیلی قدرت نداشتن جنگ داخلی بود بین در واقع نخبگان هر روز توطئه می‌کردن در کمتر از 50 تا سال 10 تا 20 تا شاه میاد خوشم خب میاد اینو نگاه کنید و وضعیت فعلی رو ببینید یعنی شما انسجام در نداشته باشید این یه تیکه از نقصیق به دوم و مهمتر پذیرش کسرت ایرانیان یعنی حکومت در ایران هر که میخواد باشه باید احترام بذاره به واقعیت وحدت ایرانی که است بر کسرت در واقع مردم ایران ایران یکی از معدود کشورهای که به نوعی تونسته به صورت دیالکتیکی یک وحدت در کسرت رو ایجاد کنه شما کسرت زبانی میبینید، فرهنگی میبینید، لباس میبینید، فکر میبینید حکومت ها در ایران باید بویژه بب ویشه تکسر شیوه زیست رو بپذیرن تفک تکس سر رو به و گن نقطه سق به هم میرزه اگر شما استراتژی توسعه دنبال کنید <تصفح> که نتونه این رابطه در واقع حکومت مردم رو قوی کند این در نهایت در واقع پایان نخواهد بود. و در نهایت اینکه مهر پایانی بزنه بر دوگانه غلط و نادرست امنیت علیه توسعه یا و شما کاملا در ایران با این در تفکر نادرست مواجه هستید که یکی گروهی میگن اول امنیت یک گروهی میگن اول توسعه اساسا این دو مفهوم از هم جدا نیستن. من تمام تلاشم در همه این چار سالی که به ایران بازگرشت و خدمت مردم بودیم حالا توی دانشگاه یا, ن... یا جاهای دیگه تمام تلاشم این بوده که این دوگانگی رو از بین ببریم. امنیت بلی بدون داشتن یک نگاه چشمنداز به توسعه امکان ناپذیره و توصیحی هم که فاکتور مهم و مهمتر این فاکتور یعنی امنیت ملی رو در واقع نپذیره نمیتونه پایا و با دوام
0: باشه بسیار خب اگه موافق باشی برگردیم باز سر اون چهار راهی که شما اشاره کردی از اشاره کردی به اینکه ایران به عنوان موتور توسعه باید برگرده و توجه خودش رو متمرکز بکنه روی مواهب جغرافیاییش توی صحبت‌ها چند تا کلید واژه‌ام بود نمیدونم اونها رو بریم سراغش یا نه از راه عبریشم باستانی صحبت کردی چندین و چند بار از کوریدور ها صحبت کردی حتی اشاره کردی توی یکی از مثالات که ما نیاز دادیم که یک سازمان ملی کوریدور های کوریدورهای بین المللی در داخل کشور داشته باشیم شاید بد نباشه یه چند دقیقی هم در این مورد صحبت کنیم اصلا کوریدور چیه قصهش؟ یه بار خیلی ساده به ما میگی که معنی کوریدور چیه یا دالان؟ دالان که ترجمه
2: بسیار درست از کوریدور هست در واقع اشاره داره به راهی میان دو نقطه که در طی این اتصال بتونه زیرساخت های حقوقی و اقتصادی میان این دو نقطه تو این مسیر رو عوض کن در واقع هر کوریدور راه هست ولی هر راهی کوریدور نیست آقایون فکر میکنن که یه خیابونی شکل ایجاد کنن یک راهن ایجادی میشه کوریدور نه کوریدور این که در واقع زیرساختای که این مسیر با بقیه کشور متفاوت باشه و از قبل راه اندازی این دالان در حقیقت زیرساخت اقتصادی کاملا وابسته به این مسیر باشه مثلا تصور کنید شما یک خیلی مثال عادی میزنم شما یک راهی دارید میان دو, دو تا شهر دو تا کلان شهر چندین فرض کنیم مجتمع تفریه رفایی هستند کارخونه هایی که در واقع برای بازارهای این دو شهر هست ترانزیت خاصی یا عبر مروری که میان این دو شهر هست از قطار سریع و از قطار باری و جاهای دیگه نمی بینید این همه اشاره داره به کوریدور کوریدور تنها مسئله ترانزیت نیست خطوط لوله انرژی خطوط فیبرنوری شبک های دیجیتالی مسیر که میتونن در واقع زیر ساخت ها به هم همه گی میتونن کریدور شکل بدن پس فقط خط آهن و ماشین و قطار نیست بکه شما یک درهمتنیدگی عمده از در واقع خطوط مواصلاتی انرژی باری دیجیتالی مردمی میتونید باش روبرو بشید که الان توی خیلی از کشورها مثلا من مثال بزنم فاصله بین باکو تفلیس تا ترکیه رو شما سه تا در واقع این خط میتونید مشاهده کنید خطوط مواصلاتی مثلا یه خط راهن در واقع بی تی سی هست باکو تفلیس کارس یا قارس در واقع توی ترکیه یک خط لوله گاز جنوبی هست سی پی ساوست کارکرژیان پایپلاین که در واقع باکو رو وصل میکنه به باست تفلیس از اونجا به بندر جیهان در ترکیه و در نهایت در واقع خط لوله نفت باکو جیهان که باز هم دریای کاسپین و به دریای مدیترنه بست و جالیمی که هر سه اینا موازین این این مهم کوریدا نیست که یه شاخه اون باشه یه شاخه اون ور باشه و توی ایران تقریبا شما با این مسئله روبرو نمیشید کوریدور ها گو این که یک مفهوم نوینی هستند، ولی به هیچ روی در خلع شکل نگرفته به برخواسته از یک میراث هست که توی فرماشت شما هم بود یعنی راه ابریشم باستانی راه عبریشم باستانی هم دقیقا همین بود. مضاب تتا شاید تفاوت این بود که در دوران باستان این تجار مبلغین عدیان مسیرها رو ایجاد میکردن و از دل تلمبار شدن این آمد و شدها شما میبینید که لشکرکشیام هم تو همون سمت بیماریام هم از همون مثلا بیماری تاون یا مرگ سیاه یا حالا هر چیزی هست بلک دست. از چین وارد آسیای مرکزی ایران ترکیه به اروپا میرسه دقیقا تو مسیر راه عبرشان باستانی
0: لشکر کشی ها ده... حالا م- مسئله من اینه که کوریدور رو اولا که ایران چه ویج... ایران چی داره که اون رو اونقدر متمایز میکنه که شما پیوستن ب- به این کریدورها رو یه درایبر اصلی برای توسعه ایران میدونی چیزایی که تو صحبت شما هست به نظر میرسه که برای هر کشوری میتونه مستاق داشته باشه اینطور طور
2: نیش؟ من جزایر فیجی یا فرض کنید کشوری مثل آفریقای مرکزی اینا هیچگاه نه به صورت تاریخی در مرکز کوریدور های قدیمی بودن حالا اگه شریان های قدیمی نه الان کوریدور های منطقه بین و ازشون میگذره حتی شما کشورهای در اطراف خود مثل افغانستان رو ببینید یعنی افغانستان چون یک کشور محصوره خیلی راحت میتونیم به کنارش بذاریم ارمنستان رو ببینید چرا ارمنستان این همه تحت فشار هست ولی یه سری از کشورها رو نمیتونید ببینید ایران وسعتش رو در نظر بگیری جایگاه جایستاتیجی که عرض کردن پیمنگاه سقار است. مضاف اینکه ایران تنها کشوریه که در واقع جزی از حوزه در واقع بیزی استراتژیک انرژی هست یعنی دو حوزه انرژی کاسپیانسی سی دریای کاسپیان و پایین پرژن گلف یعنی خلیج و فارس در واقع این دو حوزه اصلی انرژی است و ایران در میانه اونو قرار قرار داشته و خود ایران هم از این انرژی برخورده بوده ببینید یک جایگاهی که شما نمیتونید به سادگی اونها هست کنین مگر اینکه سطح اشتباه رو دنبال کنید و داریم میبینید پس ببینید کریدورها ها اینو دارند که همین هفته ویژگی که عرض کردم رو یعنی برآمده از روند های منطقه بین و ملدی هستن از امروز, از امروز که نه از سال 2013 و سپس پاس پاسخ آقای بایدن سال 2021 ما توی شکگیری بیتری یا بیلد بک به تبولت بهتر جهان ما از این به بعد مهم یک از مهمترین روند هایی که در جهان خواهیم دید رقابت زیرساختیه و رقابت داری. یعنی تمامی کشورها به دنبال این هستن که کوریدور رو از اون عبور کنند اینکه برخی از آقایون ناغا با فکر میکنن چون ما چیزی برای داشتن نداریم پس کوریدور به خودی و خود ارزشی نداره نه اشتباه چون شما میتونید چیزی هم نداشته باشید ولی مواهب جغرافیایی که دارید میتونید استفاد کنید ترکیه که انرژی که نداره داره هاب انرژی میشه مثال میزنم ها تنها اون اکسیر ما میتونه باشه که در همتنی با اصلاحات اقتصادی توسعه راهبادی کشش چه اصلاح اقتصادی میتونه توی ایران باشه که فرض کنید بخواد قیمت بنزین رو به برابره هیچ کس جرئتش این کار رو نداره باید واقعیت رو بپذیریم سیاست هیچ سیاست مداری حاضر نیست که این کار کنه تو این وضعیت فعلی اما میتونه اصلاح اقتصادی کنه برای تسهیل ترانزیت میتونه نهادها رو کمتر کنه پس بهتر خواهد بود و آسانتر به دست خواهیم آورد. سوم اینکه با صرف نقش ایران در منطقه جهان میشه. وقتی که کشور شما در مرکز کریدورها قرار بگیره، خانه ها چهره ای که از کشور شما به جهان ساته میشه، جلوه داده میشه، مثبت خواهد بود. شما دیگه اون وقت نمیتونید بشید بازیگری که امنیت بین‌المللی و منطقه ای رو به چالش بکشه. اساس کوریدور بر ایجاد ثلول و منطقه هست شما باید اینو بپذیرید و این یعنی در واقع در آرامش است که رفاه نسپی شک میگیره ایرانو از اعتیاد به دعمت های نفتی رها میکنه شما هیچ راهکار دیگه ای ندارید من اینو به جد دارم میگم حداقل در چشم انداز نزدیک نمیتونیم مشاوره‌ای کنیم میتونه شبکه‌های منطقه‌ای شک بده مثال میزنم من نمیخوام میگم اینا رویاپردازی یا هر چیزی شما اگر که فرض کنید این بحث تونل قطر به ایران که البته بحثش هم بود ها خودشون هم پیشنهاد داده بودند یعنی چیزی نبود که حالا توی سوشال نتورک مورد تماس قرار میگیره ولی خب ایرانیا دنبال نکردند چون که پولی که میاد خودتون بهتر میدونید گرفتار لفتو لیست میشه و واقعیتش هم همین بود و قطر میخواست از طریق تونل زیر دریا به ایران دستش از اونجا به ترکیه و شما تصور کنید اگر این کوریدور شکل می گرفت یا می توانست شکل بگیرد تاثیر می به حال همین توریستایی که می اومدن جنجان یعنی من میخوام بگم خیلی کلانتر میونه عوامل دیگه هم هست ولی وقتی کریدور شکل میگیره باعث ایجاد شبکه منطقه‌ای میشه قطر و ترکیه دیگه همراستاتر با تو و تو هم همراستاتر با این کشورها کار میکنی و متاسفانه توی ایران نبوده تحکیم رابطه مردم و حکومت میشه شبکه کردوری شکل بگیره چقدر اشتغال ایجاد میشه چون بحث فقط بحث شغلهای مرتبط به ترانزیتی کشور که نیست بسیاری از شرکت‌های کوچک میتونن با شرکت‌های دولتی، خصوصی و بین‌المللی کار کنند. شبکه‌ای شکل میگیره از شرکت‌های خصوصی کوچک میان ترکیه، ایران، قطر، میان ایران، کشورهای آسیا مرکزی تا عراق، سوریه، لبنان و و و و و و, و بهش نپرداختن و در نهایت این که وقتی که شما کویدور رو شکل بدید، در واقع میتونید این ایده‌ای که توسعه و امنیت دو دوگانه هستند یکی سیاه هست و یکی سفید از هر منظر بهش بنگریم اینو به کناری میزنه چون که درامد باعث قدرت منطقه ای میشه پرستیژ بره بالا شما میتونید نقش بیشتری تو منطقه داشته باشید و برای اینکه این, این پرستیژ داشته باشید شما کوریدورها رو توش فعال باشید متاسفانه در ایران به این دلیل که این معنا این این زوایای گوناگون از کوریدور رو در نیافتن آقایون تمسخر میکنن میگویند خب بالاخره اینا جماعت کریدوریه اینا اصلا نمیفهمد ما دغدغه بالاتری داریم بریم با آمریکا و فلان از این حرفا که شما خیلی بهتر از بنده میدونید امریکا ستیزیه ترده باعث شده که ما پیرامون خودمون یعنی منطقه خودمون در نیابیم و منطقه داره به سمت کوریور ها میره من یک مثال میزنم و تموم میکنم کنمم اررییزمون بعدا در خدمت پرس های شما خواهم بود شرکت چالیک گلدینگ ترکیه یه میلیارد دلار گذاری کرده در بندر ترکمن باشه یه بیابون بود بیابون. بزرگترین بندر زیر سطح دریا رو اونجا شکفته شک دواقع زیر در یک کاسپن زیر سطح دریا اون بنداره میشه زیر دریا خب چرا کریдор از چین یا آسیای مرکزی بیاد نره ایران با اینکه منطق جغرافییان میگه بیا ایران چون هم ایمنتر هم کوتاهتره هم ارزون تره ولی چون آقاین در نیافتن و مسئله شون چیز دیگه ایه از اونجا میادطوررک من باشه از تو که وارد بادره علت و باکو به ویژه میشه از اونجا همین محور قفقازی کردن میره گرجستان و ترکیه شما متوجه نیست آقایون متوجه نیستن که وقتی این کریدور ها شکل بگیره که راه هم افتاده می توانن ضربات عمده به این کشوری که دور زده شده بزنند بدون آنکه اقتصاد جهانی امنیت جهانی همه ای اینا دوچار چالش بشه شما مجبورید من از واژه مجبور استفاده میکنم دیترمینیستی درام بحث میکنم جب روندها به ای است که شما باید خودتون تو این مت، تو این, این روندها در هم تنیده کنید. وگرنه سکیوریتی شما، امنیت شما به چالش کشیده میشه. کوریدور هم توسعه هست هم ضامن امنیت. اگر که زوایای گوناگونش از مثلا یک منشور چند جانبه رو در واقع بهش بنگریم و درک کنیم.
0: بسیار ممنون من برمالی یه سواله حالا پایانی اجازه بده که با این فرض این سوال رو بپرسم با این فرض که یه مورو سریعی داشته باشیم ایران جایگاه خودش رو ایران از قطار توسعه باز مونده ایران جایگاه ویژه خودش رو در دنیا از دست داده ایران باید باز فکری بکنه برای نمیدونم بگم باز آفرین. یه نقش خودش در اقتصاد بنن ملد و پیشنهاد شما اینه که روند فعلی که ما باید به سرعت بهش به پیوستن به کوریدورهای بنامللیه و منطقه‌ای که داره شکل میگیره با همه همه هرف رو اگه فرض بگیریم چقدر محتمل میدونی؟ یعنی من تعجب می‌کنم شما با یک قطعیت با یک حرارتی در این مورد صحبت می‌کنی گوی این که هنوز دیر نشده ولی فکر نمی کنی که با توجه به اینکه جایگاهی که فعلا ایران در روابط بین داره این امکان برای هر کشوری که بخواد با ایران وارد همچین تعاملی بشه چون طبعا اگر بخوایی بخوا، اگر قرار باشه که نقشی برای ایران در این کریدورها تعریف بشه این نقش قطعا باید یک نقش پایدار و بلند مدت باشه و به نظر که توی چنده هی گذشته ایران جوری بازی کرده باشه که بشه این اعتماد رو بهش کرد هنوز از رسانه های ما از تریبون های مختلف حرف های مثل بستن تنگی هرموز زده میشه حالا من توی این مثال شما یاد این موضوع افتادم و ما هر از چندگاهی از تریبون های مختلف از, از رسانه هامون میشنویم که توصیه میکنن یا حتی هشدار میدن که باید سریعا تنگی خرموز رو ببندیم و طبعا این فقط من و شما نیستیم که میشنویم اینها رو یعنی همه کسایی که قراره همه کشورهایی که قراره با ایران تعامل بکنن شاهد همچین ایده هایی هستن و با چه عقلی و با چه انگیزه ای میتونن بپذیرن که ایران همچین نقشی رو به دست بیاره یعنی حتی اگه فرض رو بر این بذاریم که هنوز اندازه کافی دیر نشده و هنوز میشه به سرعت اون افتاده افتادهی رو جبران کرد آیا این مسائلی که ما داریم و این شرایط داخلی ایران به نظرت این ظرفیت رو داره که اجازه بده که ما به این روند ها برسیم و به اون چیزی که ازش عقب افتادیم برسیم یه چیز دیگه هم قبل از که شما پاسخ بدید دوست دارم بهش اشاره کنید ببین شما اشاره‌ای به پارادایم شیفت نکردید تو صحبت هات ولی به نظر که لازمه تحقق اون توصیه های سیاستی یعنی جنس توصیه هایی که گاهن می‌کنی توصیه های سیاستیه ولی لازم تحققش یه پارادایم شیفت جدیه اگر نگم استحاله یعنی آیا بذار سریح ازت بپرستم آیا ما همچنان ایرانه در تحریم رو ایرانی که دشمنی امریکایی که از ویژگی های هویتی شده نگم ایران، جمهوری اسلامی که دشمنی با امریکا یکی از ویژگی های هویتی شده رو میتونیم تصور بکنیم که به توصیه های یکی مثل آرش رئیسید نژاد توجه بکنه و به, به،, به،, به اون سمت و سو حرکت کنه.
2: پرسش بسیار خوبیه و به گمانم تمامی شنوندگان در واقع این پادکست بسیار خوب همین پرسش رو خواهند داشت یعنی خواه نخواه، به نظر من هر کس باید به این پرسش پاسخ بده شفاف ببینید قطعا من به یک پارادایم شیفت اعتقاد دارم چون با این دست فرمون با این برحال شیبه ی حکمرانی در واقع ما حض خواهیم شد گو اینکه پنجره ها هم به سرعت در حال بسته شدن یکی دیگه از مهمترین نمود های روند های جهانی و منطقه اینه که چون که ما دوران دنیای تک قطبی در حال گذار را داریم تجربه می کنیم برخلاف آقایون که فکر می در دو قطبی شکل می گیره چین و روسیه در برابر امریکا و غرب پس ما بریم با اونا کار کنیم نه یعنی ما دنیای تک قطبی در حال گذار داریم و تو این دنیای، تو این سیستم تک قطبی در حال گذار مجموعه تهدید فرصت به صورت لحظه ای در حال شکل گرید یعنی اینجوری نیست که ما بگیم خب این اتفاق تا پنج سال آینده رخ نمیده بعدن رخ میده به یکباره شک میگیره و شما هم این به یکبارگی یا ناگهان شکل گرفتنه این روخدادها رو در سپرایز شدن و شگفت زده شدن حتی مسئولین هم میبینید بحران قرباخ، زنگزور، سقوط دولت افغانستان، طالبان و روخدادهای دیگه و بیش از بیش شما با اون روبرو خواهید شد قطعا اگر یک نظام سیاسی بخواد جلو این شگفت زدگی و استفاده از فرصت های و مهار تهدیدهای های سهمگین لحظه ای, ای براید باید این دولت فلکسیبل باشه باید دولت منعتف باشه مثل یک ورزشکاری که میتونه پیچوخم چابک 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 باش و این چابکی همونجوری که عرض کردم یکی از مهمترین رکناش بر به در واقع پذیرش این که امکانسازیک درون کشور نقطه قلم امنیت ملی رابطه حکومت و مردمه و به همین دلیلم هم بنده بارها اشاره کردم رعایت حقوق شهروندی در اینان امر سرفن هنجاری نیست بدین معنی که چون خوب است پس باید اجرا کنم بلکه است استراتژیک ربط داره به امنیت ملی و توصیه ایرانیه یعنی اگر این به نباشه به هیچ وجه ما توسعه ای و امنیتی پایدار رو نمیتونیم ببریم جورا. پس قطعا بنده از یک پردام شیفت صحبت میکنم. اما شیوه متقاعد کردن آقایون به گمانم مهم هست خودتون جای اونا هم باید بعض بز وقتا بذارید. افرادی که قدرت و ثروت دارن و معمولا افرادی که در این به بندی و جایگاه هستند به هیچ وجه حاضر نیستند کارهای ردیکال انجام بدن تصمیمات تندران تصمیماتی که به یک باره جایگاه اونا رو به خطر بده اگر ما اگر سیاست در واقع ناسهین سیاست گذار یعنی آن کس که اندرز میدهد به فرمان روا در واقع ده ده اونایی که به پرینس اونجوری که ماکیالی میگه یک اشارتی میدن یک اندرزی میدن اگر بخوام با در واقع بیان و بحثای بنیادین راه بندازن که نه اصلا امریکا ستیزی به این دلیل خوب است یا به این دلیل بد است به نظر من فایده نداره چهل سال در واقع ما با این وضعیت روبرو شدیم و خب خیلی قبول نمیکنه. و هویت جمهوری اسلامی یکی از ستون، از دو ستون هویتیش در واقع همین تنش با امریکا امریکا ستیزی به گونه این که بقای نظام در ادامه امریکا ستیزی متاسفانه برداشت صلب و بسیار لخت و غیر قابل تغییرم از ستون هویتی شده همین ستون حوییتی هم شما میتونستید باید برداشت نرمتر دنبال کنید اگر که به جای امریکا ستیزی در واقع رویه مدیریت تهدید آمریکا رو دنبال میکردید که متاسفانه اینگونه نشده و من به هیچ وجه وارد این حوزه نمیشم چون اساس نگاه هم اینی که پارادایم شیفت از بالا شک نمیگیره یعنی دست این تصور که یه راننده بالا نشسته و فرمان اتوبوسی رو تو دست داره و داره یه کشور میبره بله این حقیقته ولی بله اگه میخواید تغییرش بدید بحث کردن شاید فایده نداشته باشه بویژه اینکه هویت اون فرد هویت اون نظام سیاسی در نوع همین در واقع رانندگی هست شما باید بتونید اجزای اون اتوبوس رو به نوعی در واقع تغییر بدید که خود راننده هم بفهمه اگر این تغییر یافت به نفع خودش هم هست وقتی بنده میگویم کریدور وقتی بنده میگویم شما باید وارد های منطقه و در واقع جهانی توصیف و امنیتی بشید، در واقع باید یک نگاهی بهشون در واقع نشون بدم که از قبل این امر درآمدزایی برای کشور، امنیت پایدار برای کشور و توسعه پایدار شد. قطعا شما میتوانید بگوید آنان میدانند ولی باز هم اصرار میکنند ولی هرچقدر بیشتر از این شیوه استفاده کنید شما تبانایی دارید که متقاعد کنیم تصمیم گیرندگان. چرا که فرصت ها لحظه ای هستند و اگر نتوانیم جامپ کنیم بر روی این آپارچنیتی ها بپرین بر روی این فرصت ها از دست خواهیم داد و کشور در وضعیتی هست که بسیاری از نخبگان نیازمند یک راه حل هستند. راه حلی که هم توسعه و هم امنیت را شکل بدن صادقانه بگویم من راه حل دیگهی که بتونه امنیت و توسعه پایدار رو ایجاد کنه در دراز مدت رو نمی بینم به خاطر همین بارها تاکید کردم بر شناخت جیوپولیتیک راه چگونه فاکتورهای جیوپولیتیکی توانایی راه اندازی یک راه کریدور رو شکل می ایجاد میکنن و شکلگیری یا راه اندازی کوریدور چگونه تأثیر میذاره در تغییر جاوپالتیک منطقه برای این اب شما باید یک کنش رو دنبال کنید اونم رود دیپلماسی یا راه است. دیپلوماد های ایرانی باید توانه اینو داشته باشن که کانکتیویتی ایران با کشورهای پیرامونی و جهانی رو دنبال کنه. وقتی وزیر خارجه میره یک کشور دیگه به جایی که 20 تا نهاده و 20 تا یا 200 تا فرد امنیتی با خودش باشه تو هواپی ما 200 تا تاجر بازرگان داشته باشه و کارافرین که بتونه جامعه هدف رو دنبال کنه ببینه ایران چجوری میتونه در همتنیدگی خودش رو زیاد کنه ایران به ماهو و ایران در همتنیده بوده با منطقه بگونه ای که قلب تپنده منطقه بوده اگر میخواهیم این دوگانه امنت توسر بزنیم کنان در همتنیده کنیم این مساله ایران باز هم باید برگرد برای این هم باید نشون بدیم به حاکم به فرمان رویه هرکی میخواد باشه آقایون هرکس که این راه درآمدزایی امنیت بیشتر مشروعیت بیشتر و رضایت و رفاه و مردم رو ایجاد میکنه بدون دریافت در واقع این حلی که بنده ارز کردم نه تنها بقای نظام که به گمان منده بقای سرزمینی کشور هم در خطر هست به یاد داشته باشید حس شدگی نخستین ایران از روندهای اقتصادی جهان باعث از دست دادن برختی های از سرزمین های ایران شد سه تا جمهوری قفقاز بخش از آسیا مرکزی بخش از افغانستان و پاکستان اینا همگی گی های از ایران بزرگ بود از دست رفت و بنده هم باید کاملا این خوشدار رو بدم که حذ شده که دوباره ایران از روند جهانی و منطقی همین سرنوشت رو برای کشور ایجاد می. آقایون گمان میکنن که، مثل دوران انقلاب یا مثل دوران فروپاشی شوروی یعنی دو،, دو زمانی که در واقع سیستم منطقهی و سپس سیستم بین المللی عوض شد ایران چیزیش نمیشه و این اشتباه بیاد داشته باشید که امروز ساختار بین الملل هم دنبال نمیکنه یک ایران یک پارچه و منسجم رو چه بسا به نفش این باشه که این کشور کوچکتر شود ولی اگر شما وارد این روندهای کوریدوری زیر ساختی بشید قطعا بقای امنیت ملی و یک پارچگیه خودتون خودتونم میتونید حفظ کنید پس مسئله کریدور مسئله صرف نظام سیاسی حاکم نیست بلکه سرنوشت ایران با آن در همتنی است بگونه اینکه که بنده ایران رو تنها ایران شهر که به حال رواج دارد نمی بینم ایران به ماه و ایران راه هم بوده یک ایران راه در میانه راه و کریدورهای اقتصادی جهانی بوده مرزیدن ممنون